0: El español Nacho Tobar trabajaba en un fondo de inversión y uno de sus conocidos laboraba en Iberia. Se encontraron en una ronda de financiación en la que Tobar buscaba capital de inversores privados, institucionales o corporaciones. En esa ocasión, Tobar hablaba con su antiguo socio sobre la potencialidad que tenía Iberia para invertir en su fondo, pero el resultado fue diferente. Tobars se enamoró de esta aerolínea y dejó el fondo. Ahora trabaja en Iberia desde hace 5 años y se encarga de la innovación y transformación.
1: Hola, soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es Garabot. Muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. GaraBot. Bot. El podcast con los conceptos y consejos que necesitas para tomar decisiones empresariales y crecer. Gara Bot.
0: Cuando escuché por primera ocasión sobre Hangar 51 se me vinieron muchas cosas a la mente desde las más sensatas hasta las más curiosas o descabelladas, pensé en la famosa y enigmática Área 51 de Estados Unidos y obviamente también en el tema de aviación, esta segunda opción es la acertada, es una iniciativa que no es tan conocida en Ecuador y en la región y por eso es valioso que más personas conozcan de la misma, porque en el Ecuador y en la región, insisto, existe un alto nivel de profesionales y startups vinculadas con la tecnología. Sobre esta iniciativa y las innovaciones en aviación que realiza Iberia, nos contará nuestro invitado de hoy, Nacho Tobar. Él es director de Innovación y Transformación Digital de la compañía española Iberia. Está conectado con nosotros gracias a la tecnología. Bienvenido Nacho, un gusto compartir contigo. ¿Qué tal Madrid? Pues muchísimas
2: gracias, el placer es mío. Madrid, fenomenal. Muchísimas gracias Giovanni. Y hoy impresionado por, por esa bienvenida de,
0: de Garita, la verdad.
2: No, no esperaba empezar con una voz creada por inteligencia artificial y, y siempre es un buen comienzo, la
0: verdad. Gracias por estar aquí. Entrando ya un poco sobre, sobre el tema que, que está previsto para esta ocasión, la iniciativa Hangar... 51 financia, apoya y escala las mejores tecnologías emergentes en el espacio de los viajes y la aviación. Además, asocia las marcas líderes de aviación con expertos de clase mundial, startups e innovadores, con la intención de crear soluciones digitales para el mercado de la aviación. ¿Quiénes están involucrados, Nacho, y cuál es el objetivo?
2: Bueno, pues como tú bien comentabas, el hangar 51 nace desde esa imagen de Área 51 ¿no? y, es, y es un hangar en el que puede ocurrir cualquier cosa y, y, y eso es lo que buscamos. Al final, yo, yo pertenezco a la compañía Iberia, como, como comentabas, que es parte de, de un grupo, es, es el grupo IAG, eh, al cual pertenecen también compañías, pues una compañía inglesa como es VT's Airways, también una, otra compañía española como, como es Welling, Airlingos en Irlanda y, y nada, y todas estas, estas compañías o operating companies, como llamamos en el grupo, pues trabajamos en este programa de, de innovación abierta que es, que es un vehículo para trabajar básicamente con el, con el mejor talento global eh, hacia lo tratar de resolver los retos más relevantes que, que se dan en la industria de la aviación y la industria del turismo. Entonces hacemos, mm, al hilo de esto, pues, pues, pues bastantes cosas, desde eh, programas de colaboración, como comentaba, hasta programas de incubación, donde trabajamos con talento para poder desarrollar eh, startups, a incluso un brazo de inversor, un, un fondo de inversión corporativo, para también tratar de acompañar estas colaboraciones o invertir en otras compañías eh, que requieren de, de un escalado. Entonces, desde Iberia tenemos un ángulo eh, súper cercano a Latinoamérica. Sabéis que estamos enamorados de, esa, de ese mercado, de esa, de esa industria de esa, y de esa comunidad. Eh, por supuesto Ecuador como parte de, de ellas y, y buscamos emprendedores con ganas de cambiar las cosas prácticamente en cualquier ámbito porque como, como os imaginaréis al final una un aerolínea y en este caso Iberia en particular, somos un negocio de, de aviación y de, y de aerolíneas es decir, movemos a personas, pero también somos un negocio de mantenimiento de aeronaves, también somos un negocio de servicios en el propio aeropuerto, con lo cual no se me ocurre prácticamente ningún proceso que, que no aplique a nuestra vida real, es decir, es una startup de automatización, aplicación 100%, si eres una startup de recursos humanos, pues, pues oye, somos un grupo eh, gigantesco, no al final eh, solamente en Iberia somos más de 16.000 personas, con lo cual oye pues buscamos talento para, para generar impacto de verdad a todos los niveles. ¿no?
0: Es decir, buscan soluciones vinculadas a la inteligencia artificial, datos, automatización, plataformas, cultura digital y nuevos modelos de distribución y comercialización. Ustedes que Iberia, como Iberia, ¿Y qué han logrado?
2: Bueno, al final este es un programa que, el, hablando en particular en, de Angaz51, en porque también desde Innovación hacemos yo creo que muchas más cosas, ¿no? pero esto es un, creo que llevamos seis iteraciones del programa. O sea, hemos hecho seis ventanas prácticamente en, en cinco años diferentes, eh, trabajando pues con el portfolio de, de compañías en el ámbito del turismo, yo creo que más, más grande del mundo, podemos decir. Entonces, ¿en qué tipo de cosas hemos trabajado? Pues, eh, por ejemplo, en tratar de, ahora que está tan de moda, eh, eh, generar una, una experiencia inmersiva eh, de una cabina de nuestros aviones. Entonces tú puedes acceder virtualmente desde, desde un ordenador, desde un móvil, desde unas gafas de realidad virtual para poder ver cómo es, por ejemplo, la cabina de, de nuestro nuevo avión Airbus A350, que además vuela precisamente también a, a Quito ¿no? en, en este caso, para poder, pues como hacen los hoteles, ¿no? Al, alguien en el pasado diría que ya nadie, eh, somos... Al final compramos una habitación de hotel en, en una plataforma digital si no vemos lo que, lo que vamos a vivir, pues es un poco un paso hacia eso, ¿no? Al final ser capaz de ver cómo es la cabina en la que vas a volar, eh, cómo es el asiento en el, que, en el que vas a volar, cómo está distribuido, cómo es el espacio, qué tipo de servicios tienen. Eso es un, un solo ejemplo que, el, que además en particular para este A350 que, que vuela Quito es, es muy interesante. Y luego lo llevamos a la realidad, es decir... Está, está incluido no solo un laboratorio, no solo una prueba, sino que está incluido en los diferentes procesos de compra y de check-in o de facturación de la aerolínea para que nuestros clientes pues, puedan tener esa experiencia. Otro ejemplo pues, puede estar relacionado con, con el mundo que tú comentabas de la inteligencia artificial y cómo nació eh, el bot, ¿no? el chatbot que tenemos para dar servicio en, en Iberia en diferentes canales, ¿no? desde nuestra web hasta nuestra app hasta nuestro canal de WhatsApp, que yo creo que al final tenemos una ambición de, de estar donde están nuestros clientes, de acercarnos a la vida de, de la gente y no, y no al revés. Y entonces tenemos ahora mismo una, abierto un canal de WhatsApp que tiene una, una información desasistida, es decir, con un, con un bot, pero también tiene agentes por detrás para dar continuidad a estas conversaciones. Y ahora mismo el, el chatbot de Iberia en WhatsApp el, el, es el chatbot con mayor tráfico de, de España y el tercero de Europa. ¿no? Entonces yo creo que son cosas interesantes.
0: Como tú mencionaste, es algo muy interesante que, que me llama mucho la atención y creo que a, a quienes nos escuchen también será, que podemos observar la cabina. ¿Dónde la podemos observar y qué dispositivos necesitamos para, para poder mirarla?
2: Bueno, pues precisamente está concebida para, para tener una experiencia omnicanal. Entonces, desde lo más sencillo, cuando, cuando te comentaba que nuestros clientes ya están viviéndolo en su experiencia con Iberia, es que esto es, es básicamente un enlace a una web y ya puedes ser capaz de, de ver la cabina. De hecho, hoy me encantará cuando, cuando acabemos el podcast poder compartírtelo, Giovanni, eh, y al equipo por pues, si queréis probarlo. Entonces, puedes verlo con un simple ordenador, está muy bien porque al final lo ves en pantalla grande, puedes verlo en tu móvil. Eh, y también puedes, puedes llevarte, lo que pasa que para eso requieres un entorno un poco particular, a una, a una experiencia inmersiva pues como pueden ser unas, unas Oculus. Pero ya te digo, está ahora muy concebida para que, para que tenga todo el mundo tenga acceso a eso si tienes internet, que es verdad que es el, el punto importante, y tienes un dispositivo móvil. O sea, una simple pantalla de un, de un ordenador o un móvil.
0: Es eh, Muy interesante conocer, eh, sobre todo si volamos de desde Sudamérica a, o de Latinoamérica a Europa, ¿no? en el caso de Ecuador son 11 horas, es importante saber exacto, es, exacto, exacto. ese tiempo que, que estaremos. ¿Cómo apoyan ustedes y las otras aerolíneas con recursos, capacitación, planteamiento de desafíos a estas de startups que, que buscan brindar soluciones tanto a Iberia como al resto de aerolíneas?
2: Nosotros, al final, yo es verdad que tengo un perfil un poco particular porque no siempre he trabajado en Iberia. En, eh, yo, yo digo que llevo relativamente poco, aunque pasa el tiempo muy rápido y creo que hago ya ahora ya cuatro años. Pero yo justamente vengo del mundo de, de venture capital y del fondo de inversión de, de, en startups, en compañías tecnológicas de, de nueva creación. ¿no? Con lo cual, eh, creo que tengo cierta sensibilidad de, de lo que se requiere. Y al final, después de darle muchas vueltas, ¿no? cuando, yo, cuando hablábamos informalmente con, con emprendedores, al final lo que, el, lo que yo creo que se requiere sobre todo en fases tempranas, ¿no? Cuando tú montas un negocio así, eh, son clientes y, y clientes que paguen. Y al final eh, creo que eso es importante. Entonces, eh, en Iberia movemos a, a 20 millones de personas al año. Y, y yo creo que es un muy buen caldo de cultivo para probar cosas. Y luego, además, eh, somos un cliente potencialmente corporativo en modelos en los que las startups son más de venta de servicios a empresas versus venta de servicios directamente a, a personas, que podemos dar una escala muy buena. Y como te decía, al final, como aquí... Eh, casi da igual del mundo el mundo del que procedas pues tenemos un, pues eso, el aeropuerto a nuestra disposición, tenemos hangares, tenemos cabinas de avión, podemos, tenemos retos muy grandes, ¿no? como es la conectividad a bordo, somos un grupo además internacional, con lo cual oye tenemos escala y, y podemos tener acceso a clientes de, de mucha naturaleza, ¿no? clientes más anglosajón, cliente latinoamericano, por supuesto, cliente español, cliente europeo. Pues yo creo que esa parte de escala es lo que se, se necesita ¿no? y, y tener una visión en la que... Yo creo que a veces pasa que la corporación se toma esto un poco como un juego cuando en realidad eh, del otro lado pues está jugando a la gente la vida, porque estás montando un negocio y, y, y tienes esa, esas preocupaciones porque tienes que pagar nóminas, porque tienes que seguir creciendo, porque quieres generar, generar impacto. Entonces yo creo que esa sensibilidad la tenemos. Y luego, por otro lado, yo creo que aquí hay, hay expertos eh, en diferentes ámbitos que pueden ayudar a los emprendedores a, a tener aprendizajes, en, en, en particular a, a los más jóvenes sobre todo, ¿no? en un montón de ámbitos y al final aquí yo qué sé, Iberia es uno de los grandes contratadores de ingenieros de, de, de España ¿no? y, y, y tenemos una visión para un ingeniero, la gente que trabaja aquí, que lleva trabajando 30 años en, no sé, en, en motores o que lleva 30 años trabajando en, en canales digitales que además fueron un poco el inicio de todo ¿no? porque al final si os acordaréis en su momento los 2000 y tal, el peso de del comercio electrónico para el mundo de turismo y para comprar pues eso, billetes, hoteles, etcétera Era muy importante, con lo cual hay mucho talento en, en esa línea. Y luego también tenemos una potencia, de yo creo, de una compañía y de una marca que es que es, pues, que es sólida, ¿no? que se asocia a la seguridad, que se asocia... En, entonces pues, te, tenemos buena relación con, con mucha gente del ecosistema de, del emprendimiento y la innovación, que son importantes, ¿por qué no empezar por la administración, por los gobiernos, por los fondos de inversión por la academia, ¿no? por las universidades, y, y, y ese acceso que de, desde Iberia hacia, hacia allá para un emprendedor, de hecho fue una de las cosas que más me, me atrajo a mí a, para, para trabajar en una compañía así, ¿no? una compañía de 95 años de juventud, ¿no? ahora ya que 97 creo de, de, de juventud, como dice nuestro presidente, y que, que es muy madura, con mucha experiencia, pero tiene muchas cosas que decir todavía.
0: Justamente este tema que acabas de tocar es muy interesante Es una, una empresa joven de 97 años ¿Y ¿Cómo llegar a esa mentalidad de, de verse joven a los 97 años Cuando muchas empresas ya piensan que, que lo saben todo Que lo saben todo y que no necesitan innovar y cambiar?
2: Bueno, hay muchas maneras de darte cuenta de eso Nosotros recientemente hemos tenido una muy directa Que es una pandemia como el COVID al final tú te das cuenta que da igual lo que hayas hecho en el pasado, que cuando pasa algo así, de esta gravedad social, sanitaria por supuesto, pero también a nivel de empresa, pues tienes que hacer las cosas diferente. Entonces no quiere decir que el COVID nos, es lo que nos haya hecho transformar, porque yo creo que de hecho que, que Iberia ha pasado muy bien eh, todo esto y ha recuperado muy bien porque está preparada antes que esto, pero al final hay... Um, hay escenarios que te van demostrando que, el, que en un entorno cambiante pues, tienes que, que adaptarte. Luego, ¿por qué no? hoy es una compañía que, es, que, que se va renovando, pues, que ha, ha seguido atrayendo talento, que tenemos una cosa, una virtud como industria, yo creo, de aquellos que trabajamos en, en el turismo y en particular en aviación, y es que parece que es atractiva para, para la sociedad y, y, y para el joven talento, porque esto de volar pues, es, que, es casi magia, ¿no? Y, el, y, es, y esto de viajar y, y poder conectar y, y estar en Quito, como tú decías, en, en 11 horas, pues, pues pues yo creo que es, que es una maravilla. Con lo cual, eh, esto es lo que... Nuevo talento, la necesidad... Y, y luego, oye, tener la visión de que eh, hay activos, hay tecnologías, hay procesos en, en el mercado que te puede hacer cambiar eh, cosas que tradicionalmente ha sido muy complicado cambiarlas ¿no? Entonces, si tú no estás cerca de, de la inteligencia artificial, tú no estás cerca, como comentabas, Giovanni, de la, de la automatización, no estás cerca del, del uso del dato, de la movilidad de por qué no el metaverso, las experiencias inmersivas. Pues todo eso yo creo que es un aliciente para poder ponerlo en valor porque, porque, ya te digo, aquí tenemos un caldo de cultivo que todos los días se te puede estar ocurriendo algo nuevo y el reto es casi focalizarte en lo que es verdaderamente importante para, para nuestros clientes, para nuestras personas, los empleados y, y para nuestro negocio. ¿no? Que, el, que, el, que al final es, esto va de eso, va de de ser una innovación de impacto, es un poco mi obsesión personal. O sea, yo, yo, yo trabajo para tratar de cambiar las cosas, ¿no? y, y creo que gran parte del equipo de Ibería es, es así. Y es, oye, ¿dónde puedo verdaderamente eh, hacer que las cosas más problemáticas, eh, las cosas que son más dolorosas, podríamos decir, o, o donde hay más oportunidad para nuestros clientes, pues estemos ahí cada día eh, empujando para hacer de, de la vida un, un poquito mejor a la gente?
0: Ustedes, ¿cuál es la mecánica que aplican para, para buscar este tipo de soluciones o innovaciones en, en el mercado? Cada año tal vez presentan una, una suerte de, de retos o, o pedidos en los mm. cuales todas las, las áreas de la empresa plantean sus necesidades y objetivos de negocio para ustedes ya buscar quiénes le pueden solventar esas necesidades o requerimientos.
2: Sí, pues aquí la, la manera yo creo que es que, que Hay dos, hay una manera que, que igual es más, no sé si reactivas la palabra, ¿no? pero siempre tenemos las puertas abiertas para recibir a, a gente que tenga cosas interesantes que contar y, y esto muy de la mano de Hangar 51, porque Hangar 51 como comentabas tiene una ventana eh, anual casi siempre, a veces ha sido un poco más frecuente, ¿no? en, en la que tenemos un proceso de apertura y recepción de solicitudes, ¿no? de una ventana abierta y desde ahí pues oye, avanzamos en un programa en el que en 12 semanas tenemos que entregar algo concreto conjuntamente con, con la startup que, que trabaja en esto. También tenemos eh, una, una ventana de, de innovación abierta todo el año. Es decir, oye, una de las cosas que yo creo que estoy bastante orgulloso de, de haber conseguido, y otras no tanto seguro, pero, pero esto creo que ha sido así, eh, es cambiar la cultura de, de la compañía viniendo desde el mundo del de, de fondo de inversión y la startup. Y es que yo creo que ahora todo el mundo tiene las puertas abiertas porque han visto que hay mucho valor a emprendedores y que, oye, igual tradicionalmente no era tan fácil que un directivo de, de, de una gran corporación se sentase con un chaval de, de, de 25 años que acaba de salir de la universidad y que tiene, tiene talento y una, y una buena idea. Y ahora yo creo que eso sí ocurre. Con lo cual, siempre estamos abiertos, como te decía, bien a través del programa de Angar 51 formal o de, o de esta ventana de innovación abierta. Y luego, por supuesto, nosotros tenemos una actitud activa hacia retos que están ahí, que queremos ir mejorando cada día y que queremos trabajar con el mejor talento del mundo para hacerlo. En general, el mejor talento del mundo, hay veces que lo tienes en tu compañía, hay veces que no está, porque es imposible, ¿no? Y, y queremos trabajar pues, con startups que nos ofrezcan esto, pero, ¿por qué no? Con, con partners tecnológicos, con, con nuestra competencia, ¿por qué no también? Para poder avanzar ¿no? en, en retos que siempre tenemos ahí. Pues, por poner ejemplos, tenemos el reto de la sostenibilidad, que eso es algo que, de, de lo que todo el mundo habla. Tenemos el reto de pensar en nuevos modelos de movilidad, tenemos el reto de, la, de, de poner en valor la inteligencia artificial y la automatización bajo un contexto seguro y que además no genere una brecha digital más grande que la que ya podemos tener. ¿no? Porque también yo creo que es un error bastante común en muchas corporaciones o en gente más de perfiles digitales o innovación que, que en lugar de, ayud de ayudar, pues acaban generando un poco de psicosis en, en aquellas personas que no están cerca de la tecnología y que no tiene por qué ser algo malo eso, bien porque, no lo sé, porque tienen un poco más de edad, porque tienen una formación diferente, porque no lo han hecho en el pasado. Y yo creo que hay una, una, una visión y un reto de, de unión y no de, de segregación ¿no? De, o de generar brecha. ¿no? Entonces ahí pues, tenemos una serie de retos y, y vamos a buscar siempre fuera eh, cosas que pueden ayudarnos dentro y como ecosistema. Eh,
0: Nacho, Garita te quiere hacer una consulta. Muy vamos bien. Garita
1: gracias Giovanni estimado Nacho un gusto una pregunta en el 2022 Iberia buscó startups en las categorías de Travel Restart Connected Ops Data AI Sustainability Enterprise Stage y Distributed Teams entre otras ¿qué encontraron y qué avance tienen en la actualidad?
2: bueno pues muchísimas gracias por, por la pregunta eh, pues, al final, est estos ejemplos que, que te comentaba antes también de, de cabinas inmersivas han nacido de, de, de este año 22 y de, y de, este, de este entorno más de, de COVID y de recuperación y de gestión de, de la pandemia. Hay otro ejemplo, a lo mejor, Garita, que, te, que te, te podía servir y es cómo hemos sido capaces de gestionar en periodo de pandemia... Eh, toda la documentación que se nos ha pedido como aerolínea para que la gente pueda moverse en, eh, tanto en España como en el mundo, como la, con Latinoamérica, como con Ecuador, ¿no? Entonces, no os podéis imaginar lo complicado que fue poner todo eso en orden, entender qué pedía cada país, porque yo creo que hemos vivido todos que no había una norma general y que cada uno, eh, pues oye, en, en su momento tomó las decisiones que consideraban mejores para, para su nación y su geografía. Entonces, trabajamos con una startup eh, española, en este, en este caso, que, el, eh, que se llama Smarvel, y que es una startup de inteligencia artificial que era capaz de decirnos qué tipo de documentación se pedía en cada país eh, a tiempo real. Y además luego por detrás metimos una, una inteligencia que era capaz de revisar la documentación de manera automática, pues por ejemplo un pasaporte, por ejemplo un certificado de, de vacunación de COVID. ¿no? De manera que fuimos capaces de atacar una, una, un tema muy complejo que teníamos operativo porque los vuelos no estaban saliendo de la manera adecuada y en tiempo porque teníamos un control de documentación muy, muy complejo la puerta de embarque, que es lo que nunca la podemos tener, para poder hacerlo antes y poder casi validar tu documentación desde el sofá de tu casa tranquilamente, ¿no? Porque esto lo subías a un portal, a una web y desde ahí, pues, te, te, te llegaba el ok. Entonces, esto es un ejemplo de, de cosas que hemos hecho con startups en, en este periodo último que ha sido más de recuperación, de vuelta a la normalidad y de, y de crecimiento. Espero que te sirva, Garita.
1: Claro que sí. Muchas gracias tu amabilidad, Nacho. Esto es Garabot. Iberia fue fundada y opera desde 1927 el primer vuelo entre Madrid y América Latina con destino a Buenos Aires se realizó en 1947 en América Latina cuenta con vuelos hacia 18 destinos de 16 países desde ellos conecta a más de 100 destinos en la región gracias a acuerdos y códigos compartidos para la temporada de verano tienen a disposición del público 280 vuelos semanales entre América Latina y España
0: Nacho, de mi parte tengo otra consulta, ¿qué tipo de startups pueden ingresar en y 51? ¿Deben estar dentro de España o dentro de Europa? ¿O está abierto a todo el mundo?
2: Nosotros de hecho tenemos una ambición de tener mucho más foco en Latinoamérica y en, y en Ecuador como, como parte de todo esto, obviamente. Eh, ahora mismo es verdad que hemos trabajado con, con algunas compañías, pues eh, tanto americanas como de Colombia como, como de México, y, y, y no creáis que, es un, que esto es un programa español, para nada, de manera natural desde Iberia pues yo creo que tenemos bastante pegada y bastante a, a, atractivo para compañías que están más cerca de, de, pues, oye, de, 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 de España pero desde luego que hemos tenido eh, un montón, dentro del embudo de, 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 del proceso, el, eh, pues hemos tenido un montón de, de candidatos, si esta es la palabra ¿no? o, de, o de potenciales partners de, de todo el mundo entonces, eh, ¿qué tipo de startups? como decía, creo que somos un poco agnósticos al, al tipo de de proceso, actividad que se hace, porque prácticamente todo puede, puede aplicar, aunque es verdad que tenemos eh, pues algunos mm, retos que son prioritarios sobre otros, ¿no? pues lo que hablaba, la sostenibilidad, la movilidad, la inteligencia artificial, mejorar la vida de, de nuestros empleados, nuestras personas, también es, es muy importante. A nivel de estado de la startup, pues oye, yo creo que desde, hemos trabajado con startups desde fase pre-semilla, eh, ideas que hemos construido juntos, eh, aportando al desarrollo de producto con nuestros expertos, con nuestra, con nuestra escala, con nuestras infraestructuras, nuestros clientes. Y también hemos trabajado con, el, con algunas compañías que estaban en fase más madura y que lo que buscaban es, es un escalado puro y, y casi casi acuerdos comerciales para, para generar valor, con lo cual tampoco son, somos un poco agnóstico a, a, la, a la fase. Y luego respecto a la geografía, como os decía, por, por descontado, que, está, que, que ya lo hemos hecho, pero estamos encantados de, de trabajar con startups latinoamericanas porque creemos que la oportunidad y el talento que hay allí tenemos que ser capaces de, de, de ponerlo en valor y aprovecharlo
0: globalmente. Ahora, tú poniéndote en el, en el puesto de un pasajero, todas estas iniciativas, ¿en qué le puede beneficiar a un usuario?
2: Pues creo que, el, que en nuestra obsesión por, por mejorar estos tres vértices de un triángulo que es el cliente, nuestras personas y, y nuestro negocio, al final eh, tratamos de mejorar eh, de principio a fin pues, to, todo el viaje de, de un pasajero. Si, si se piensa en el típico journey, ¿no? en el que hay, eh, pues, oye, tienes dudas sobre dónde ir, estás en una fase más de, de, de soñar, de planificar, pues ahí, ahí empezamos a aportar innovación en nuestros canales digitales, en la manera en la que nuestros bots, por ejemplo, también te ayudan a inspirarte. Por supuesto, te daba el ejemplo este de la documentación. Cuando ya empiezas a planificar tu viaje y vas al propio aeropuerto, pues va a haber muchos cambios en, en la experiencia que, que se va a percibir en, en tanto en el aeropuerto como en la cabina. Eh, en la cabina, por supuesto, el, en, hemos puesto a disposición de nuestros clientes, entre otros, los que vienen por supuesto van de Madrid a Quito o a, a Guayaquil, eh, pues una, la conectividad a bordo. Tenemos una wifi que, que yo creo que por fin funciona, es complicado en el mundo de la aviación hasta ahora funcionase la, la conectividad, y ahora tenemos conectividad y que además eh, a, a la que además puedes acceder de manera gratuita para servicios de mensajería, o sea, no, no no es gratis para poder ver un Netflix o, o descargar una película, pero sí que sí que puedes hablar con WhatsApp con, con tu familia directamente en un avión, no, en, por supuesto mejoras en el servicio a bordo también, porque hay innovación que no solo es digital, también es una innovación física, y en la, en la comida que, que vas a poder recibir en un vuelo de, en Iberia, pues ha cambiado muchísimo ¿no? la manera que tenemos de, de aproximarnos de esto, de informarte cuál es tu comida antes de que vuele, de informar cuál es la comida, eh, lo, lo que vas a ver, las películas que puedes ver a bordo antes de que embarques en, en Quito o Guayaquil eh, Y luego, yo al final sí que tengo una visión eh, que, que yo lo cuento en muchos sitios y es lo que llamamos operaciones conectadas. Al final... Que un avión salga en hora, y, y por cierto, creo que se ha publicado ayer mismo que, que Iberia ha sido la compañía más puntual del mundo eh, en, el, en el mes de abril, eh, y esto solo ocurre porque tienes unas, unas operaciones por debajo excelentes. Entonces, esto en un mundo conectado, eh, lo que ocurre por encima de un ala, como dirían los ingleses, ¿no? en, en los clientes, está muy relacionado con lo que ocurre por debajo de un ala. Y cuando tú te asomas a una ventana de un avión y ves pues a alguien echando fuel, o ves a, a gente cargando maletas pues todo eso tiene que estar conectado porque si algo de ese de todo ese círculo no funciona, el avión no sale a tiempo y, y, la, y la experiencia no es la correcta. Entonces, en este caso, hay mucha tecnología y va a haberlo mucho más en la manera que tenemos pues de embarcar de los aviones, de gestionar las maletas, de, de gestionar pues, los procesos de fuel, el catering y, y todo eso que, va, que, que yo creo que va, va a seguir mejorando mucho, pero que decía, en fin, la experiencia de nuestra gente y de nuestros clientes, que es, que es importante. Espero que sea algo que no, que no tenga que contarlo Ignacio Tobar, sino que, que percibáis cuando volvéis con nosotros y que, que, que algo está cambiando y que algo es diferente.
1: Esto es GaraBot. Nacho Tobar es responsable de la transformación digital de Iberia. El mayor reto profesional es hacer la vida más fácil a sus clientes y empleados a través de nuevos procesos y la aplicación de nuevas tecnologías y métodos. Es ingeniero y tiene un perfil analítico con visión estratégica de los negocios. Formado profesionalmente en el sector de consultoría, en los ámbitos de estrategia gestión, operaciones y digital. Cuenta con experiencia en múltiples industrias, especial conocimiento del sector de transporte e infraestructuras.
0: Finalmente quiero que me, me des un consejo y tal vez a otras personas, eh, tú que eres director de innovación, ¿cómo innovar o prepararnos nosotros para enfrentar 11 horas de vuelo para llegar desde Ecuador a España? ¿Qué, qué?
2: Bueno, pues yo creo que la respuesta ahí es que... El... Que, que, la que la innovación venga desde fuera y que no haya que estar muy preparado porque, porque la experiencia sea, sea mucho mejor. De hecho, hay un tema que no he comentado y es que este avión que está volando desde Quito, por ejemplo, que es el A350, es un avión que tiene innovación en el propio avión. O sea, ahora, si, si, sois, si sois, tenéis la oportunidad de, de verlo, que ojalá que sí, vais a ver que la cabina del avión no es tan como si fuese un tubo, ¿no? Sino que las, la, la, las paredes del avión son más rectas, los techos son más altos, los maleteros. Tiene, además, una, una gestión del aire en cabina que, aparte de ser mucho más segura, pues que lo que hemos demostrado yo creo en esta fase de COVID previa, eh, te ayuda a tener menos jet lag después, o sea, gestiona mucho más la ventilación del avión. Entonces, yo, yo espero que, el, que, que volando en este tipo de aviones, que es una innovación per se y que, además, creo que es una de las más importantes y, y donde más se ha invertido, porque, al final, aquí son inversiones billonarias de mucha gente para, para que esto mejore, eh, sea muy diferente, o sea que, que, que os venga casi casi da y no haya que estar preparados, sino que sea una experiencia a disfrutar, que es, que es el objetivo de todos.
0: Gracias Nacho por compartir esta experiencia.
2: Muchas gracias Garita, muchas gracias Giovanni, muchas gracias Garabot, un placer y, y espero que, que nos veamos pronto.
0: Garita, nos despedimos.
1: Bueno, llegamos al final de otro Garabot. Qué rápido pasa en tiempo, cuando uno aprende cosas interesantes. Estimado Nacho, gracias por estar aquí. Éxito en tus proyectos. Y a nuestros seguidores, por favor, gracias por compartir y escuchar Garabot en todas las plataformas de podcast. Gracias nuevamente. Hasta pronto.